0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastet. Oigan, tuve un día muy especial hoy porque me di el tiempo. Algunos de ustedes saben que vivo aquí en Valle de Bravo, cerca de México. Y está construida una estupa, no sé si sepan que es una estupa, pero es como un templo budista. Pero son lugares muy, muy especiales. Creo que los que nunca han ido se tienen que dar el chance de conocerlo porque energéticamente tienen algo muy especial. No lo puedo explicar hasta que lo vives, ¿no? Pero no los pueden construir en cualquier parte. Y, y los construyen en, en lugares específicos donde saben que la energía, digamos, que ayuda para que esté en estos lugares. Chistosamente, aquí en Valle hay dos estupas. Y una grande, se llama la Gran Stupa. está en un camino espectacular. Llegas como en media hora de pues de una carretera principal de valle y pues pocas veces voy porque está lejos en cierta manera y hoy me di el chance en la mañana de ir un ratito allá con unas amigas y, y meditar y creo que somos bien duros para darnos ese tiempo entonces por primero agradecerles que se estén conectando aquí conmigo porque necesitamos esos espacios o sea, entiendo que estamos muy ocupados y que hay que ganar dinero para comer y que hay que cuidar a los niños y que tenemos que hacer nuestros roles, etcétera, pero nuestra práctica no puede ser lo último que dejemos en nuestras vidas. O sea, no es si me dio tiempo, pues no, nunca nos va a dar tiempo. Creo que gran parte del por qué no estamos como en disciplina con la práctica es que no nos damos cuenta del impacto que tiene en nuestras vidas. O sea, empieza a ser lo último porque no nos damos cuenta que si lo pon, pusiéramos como nuestra prioridad, pues literalmente es como si cambiáramos el filtro con el que vemos nuestras vidas. Yo en verdad, cada vez que me doy esos espacios y, los, y, y lo que he hecho este año, no sé ustedes, pero sobre todo con COVID, es poner mi práctica primero en la agenda. O sea, es como primero medito y si me da tiempo... <risa> entonces voy a tener la junta de ta 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 o sea eso no puede ser lo que se quite de mi día y evidentemente pues soy flexible porque sí pues los niños si se enferman si se levantan pero entonces busco un momento en el día y si no busco un momento en la semana y para mí ese fue hoy la verdad es que me he tastado a mi hijo que tiene dos años durmiendo bastante mal y por más que me quiero levantar a las cuatro de la mañana a meditar no puedo porque está despierto imagínense la frustración <risa> Pero entonces es buscar espacios en el día y la verdad es que estoy en medio de un lanzamiento, como ustedes saben, y los que no sepan, este sábado, es, perdón, este domingo 18 a las 9 y media de la mañana voy a dar una masterclass de cuál es el principal obstáculo en nuestras vidas. Eh, entonces, pues evidentemente tengo mucho trabajo, pero aún así tomarnos estos espacios para cultivar esa creatividad que solo surge cuando ya no estamos en la agenda de la mente. Es súper importante. Y nos entra para todo, para estar más conectados con la familia, con nosotros mismos. Literalmente nos quita por completo el estrés porque nos regresa a lo importante que siempre es el momento presente. Entonces, vengo muy inspirada. Qué cosa mejor para, para grabar con ustedes. Muchos me, me escribieron de ese último podcast. Sabía, porque es un tema muy tremendo. Y quería acabar con... con, con sí contándoles la historia que les prometí, porque, porque yo me, me impacté mucho de esa experiencia y se las quiero compartir para entender esta perfección del universo. ¿no? Les acabo de poner un post en Instagram que decía el universo es perfecto, no es bonito, feo, justo, injusto bueno o malo es simplemente perfecto es bien duro entender esa perfección cuando para la mente la perfección quiere decir que cumple la expectativa de mi plan y de lo que yo considero que es bueno para mí entonces vamos a seguir hablando un poquito de este tema entonces para prepararnos juntos vamos a tomar una inhalación exhalo inhalo Exhalo, última vez, inhalo y exhalo. Es que ese tipo de respiraciones a diferentes momentos del día nos van a recordar este cuidado que tenemos que tener con nosotros de regresar al corazón, de regresar a... ¡Wow! O sea, mi trip mental me llevó a China, ¿no? Con estas situaciones estresantes, pero siempre están en mi mente. Entonces es es tan importante respirar en diferentes momentos del día y es como, ¿qué está pasando a mi alrededor? Y y chequen qué está pasando a su alrededor en este momento. Es muy interesante cómo se siente muy ligera la vida cuando la tomamos momento a momento en vez de en la historia. Bueno, entonces les voy a contar ahora sí por fin mi historia. En algún punto, mi segundo viaje a India, eh, había la oportunidad de ir evidentemente a los pies, en los pies del Himalaya está el templo de mi gurú de Maharaj. Y se llama Kenchi, es un pueblo. Y solo el primer viaje solo fui a Kenchi. <ríe> Eso es muy chistoso porque como tengo hijos, pues no me puedo tomar el tiempo de viajar así como un mes, o, ¿no? Porque pues evidentemente de por sí, ay, con el perfeccionismo que caigo, ustedes sabrán lo difícil que se me hace dejarlos. Entonces es impresionante la culpa cada vez que me subo a un avión, me sigue pasando. <risa> me da risa porque hay gente que toma terapia conmigo personal y me dice, pero entonces no voy a cambiar, solo voy a aprender a vivir con eso. <risa> entonces les tengo que decir una buena y una mala la buena es que más bien, la mala es que nuestras personalidades no cambian pero la buena es que al empezar a llevar conciencia a los patrones de nuestra personalidad al iluminar esa sombra al iluminar nuestros comportamientos se transforman solos ya no los tenemos que transformar nosotros pero eso tiene tiempo y saben cuál es el ingrediente también principal dentro de esa transformación el amor La completa aceptación y amor incondicional a eso que somos, que a veces no nos encanta. Pero bueno, el caso es de que en mi culpa, pues he podido viajar, sí he viajado, pero siempre me lo estreso. (risa) O sea, nunca tengo un día libre o un día para viajar dentro de ese... Dentro de eso, entonces, evidentemente fui a India, pero fui casi, casi que en el mismo día, de hecho, sí, o sea, se hacen 10 horas de de Delhi, que es la ciudad donde llega el avión a Kenshi, en una carretera de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, así tremenda que estaba, yo estaba casi vomitando al final, pero me fui ese día, ¿saben? Como que no había manera de perder una noche. (risa) Y bueno, entonces, pasó algo muy impactante ahí que fue donde conocí a Ramgiri, que es este maestro alemán que ya dejó su cuerpo, que me enseñó el trabajo de Byron Kane. Y después de un tiempo, yo creo que pasó un año, él hizo un retiro también, donde regresé a Kenchi, al, al templo, pero también eh, podía tener una semana en Kenchi y una semana en un lugar de India que se llama Varanasi o Kashi. Ay, esta ciudad es para los que han escuchado es tremenda. O sea, pero yo había escuchado esta, es, es donde van la gente para que me entiendan un poquito el contexto cultural. La gente va de todo India, la gente más enferma, la gente más vieja, la gente que cree que se va a morir, ve ese lugar porque si mueres en Kenchi, en Kashi, en Varanasi ya no regresas, ya no, ya no vuelves a tener una encarnación porque supuestamente si mueres en este lugar, eh, En el momento de la muerte, Shiva, que es como la energía que que está en en esa ciudad, te suspira, así te susurra al oído el nombre de Ram, que es Dios, y pum, ya no regresas. Entonces es una bendición morir ahí, es lo más alto que puedes hacer, es ir a morir a a Varanasi. Entonces, bueno, se pueden imaginar la carga energética espiritual que tiene ese lugar. Grandes, grandes maestros, grandes, grandes templos. 24 horas están quemando en, se llaman en los burning Guts, que son estas escaleras porque en medio de la ciudad viaja el río sagrado de India, que es la ganga y es como, imagínense lo que les estoy platicando, es como lleno de energía por todos lados, porque la ganga es la madre entonces va pasando por ahí, purifica todo lo que toca entonces esta ciudad llegan los escalones ahí, y en esos escalones que dan hacia el Ganga están 24 horas quemando cuerpos, porque eso es lo que se hace en India, ¿no? Se mueren personas, los queman y, y listo, ¿no? Se, se, digamos que se libera esa, ese espíritu. Eh, pero entiéndanme que en nuestra cultura, al menos otra vez yo, cuando les he platicado de la muerte, Pues nuestro contacto con la muerte es completamente como ajeno, porque nunca se nos deja ver un muerto, menos quemar un cuerpo. O sea, ver cómo se quema un cuerpo se vuelve como para nada, ¿no? Eso no se hace, de la muerte nadie habla. Y en India esto es muy distinto. Hay un contacto muy cercano con la muerte y hay un entendimiento que que el cuerpo solo es el vehículo, el cuerpo es, es el cascarón, ¿no? Realmente no es que algo esté muriendo ahí, más bien hubo una transformación. Y si regresamos a la física, ¿no? la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues literalmente nuestro alma se va hacia otro cuerpo, hacia otra encarnación y nuestro cuerpo pues cumplió su función de esta vida. Entonces, eh, imagínense la energía del lugar que les estoy platicando. Además, Shiva... Para los que no conozcan nada del hinduismo, las deidades son representaciones de cualidades de Dios, como de atributos de Dios. Y Shiva tiene una energía súper fuerte de transformación porque es como este dios de de la destrucción. Y cuando yo escuchaba un Dios de la destrucción casi que mi cabeza hacía como cortocircuito porque es como, ¿cómo que un Dios destruye también? Porque en mi versión Dios solamente crea y es bueno. Otra vez nos vamos con un poco lo que platicamos el podcast pasado de, de esta versión que tenemos de Dios o de lo bueno. de y, y no, hay un Dios destructor. ¿Destructor de qué? De lo que nos limita a ver la verdad. Qué intenso, ¿no? qué profundo, pero de la ilusión para que podamos ver lo que es real. Y saben que es fuerte de eso, que a veces se tienen que tronar cosas en nuestras vidas, se tienen que quemar, se tienen que destruir, se tienen que cambiar para que yo me dé cuenta de cosas que igual y no están en mi visibilidad si todo está acomodado como yo quiero. Entonces es una deidad bien dura para trabajar porque pues viene a mover cosas. <risa> viene a, a quemar, viene a transformar cosas en mi vida. Entonces cuando le estoy pidiendo que venga, pues tengo que esperar eso, que se va a mover mucho. Entonces esa ciudad, Dios mi vida, o sea, tiene una energía. Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Como yo lo experimenté, porque es evidente que, bueno, para las personas puede ser muy distinto, pero es fuertísima y es... Es como en un plano muy superficial, se ve muy caótica. Ahora entiendan que Varanasi o Kashi es, es el lugar de las luces. Y cuando yo llegué a ese lugar, ya, ya me tenía la mente un poquito preparada, porque había escuchado una historia cuando Ramdas fue a Varanasi, en el cual pues describe lo mismo un poco que yo viví, el caos, la enfermedad, porque les digo que mucha gente vaya a morir, entonces hay gente muy enferma en las calles, pero muy pobre, acuérdense que es India. Y niños abandonados, y gente que no, que no tiene pies tirada en el piso, o sea, muy sucio, animales mezclados con humanos, caca en el piso de los animales, de las personas también. este, Híjole, no. Cuando yo llegué, de verdad fue como. No, no sabía si, <risas> si regresarme. <risas> La verdad, fue muy impactante. Y sí, estaba medio preparada, porque Ramdas algún día contó que cuando el Anasi se encontró con esto y se horrorificó tanto que se fue a encerrar a su, a su cuarto de su hotel, casi que se metió abajo de su cama a llorar. O sea, fue así de que. ¿qué es eso? ¿qué está pasando? ¿cómo puede vivir la gente así? y, y esa fue su primera impresión de Varanasi después de cuando ya se dio todo el viaje y conoció al gurú a Maharaj, etcétera, y pum le habían cambiado algo en su corazón y en su percepción él regresó a Varanasi y lo que les voy a contar, que es un poco lo que me pasó a mí, pero se dio cuenta que realmente ellos, la gente enferma que estaba a punto de morir, le tenían lástima a él. Él pensó en su momento que a él le dio mucha lástima a esta gente. Pero cuando evolucionó en su corazón, se dio cuenta que los que tenían lástima eran las personas de bananas y porque al menos ellos sabían de qué se trataba la vida. Y en su momento, la primera vez Ramdas no traía sus este traveling checks ya saben su, su, su dinero y estaba pensado o sea, estaba completamente perdido del real propósito de la vida y ellos sí sabían de qué se trataba y se dio cuenta que dijo auch o sea creo que en su momento yo no vi que en sus miradas había lástima hacia mí yo el occidental güero rico me tenían lástima a mí y eso a mí me ha hecho pensar mucho porque también en nuestra cultura Festejamos mucho los logros y el dinero. El éxito simboliza algo muy externo y estamos todos persiguiendo esa manzana, creyendo que, claro, o sea, si tienes dinero y todos te reconocen, vas a estar bien. Y esa es la lástima que tienen los hindús que están en las calles tirados hacia alguien que no tiene idea de qué se trata la vida y que sigue pensando que ganar dinero y tener likes y tener reconocimientos me va a hacer feliz. Y es bien profundo esa visión. Yo la había leído y dije, si hay un lugar que quiero ir en India, ese, ese es uno. Ahora acuérdense que Ramgiri, a diferencia de Ramdas era un maestro, <ríe> pues un poco con la energía de Shiva, la verdad. Era un maestro duro, de mucha transformación. Entonces dije, bueno, qué mejor que irme con con Ramgiri a Kenji, a a Kashi, va a ser como, vamos vamos a agarrarnos, vamos a ver qué qué se mueve en ese viaje, pero tenía muchas ganas de ir, y cuando llegué, pues me pasó un poco lo mismo que Ramdas, o sea, como que no podía absorber, procesar, los ruidos, el polvo, todo lo que sucedió, fue como muy fuerte para mí, y me tomó el primer día, sí, estuve como, llegué casi como llorando a mi cuarto porque no se entiende que exista lugares así en el mundo. Como que se vienen estas preguntas que retan esta perfección que hablamos, no solo de nuestras vidas, pero del mundo. De nuevo, si hay un Dios, ¿por qué existe ese tipo de sufrimiento? Y hay veces que nos esperamos que tenga que ver con nuestras vidas. O sea, como que si Dios, si me quieres, ¿por qué me mandaste cáncer? Dios, si me quieres, ¿por qué me quitaste todo? O sea, les digo que se vienen estas preguntas a la mente a nivel colectivo y personal. Para mí en ese momento, pues evidentemente fue muy colectivo porque lo que ves es como la humanidad. Y fue muy duro decir, ¿por qué existe ese nivel de pobreza? ¿Por qué existe el nivel de sociedad? ¿Por qué sufren así los niños? O sea, yo tengo hijos chiquitos, entonces ver a niños en las calles también es súper duro. O sea, es como, ¿por qué hay niños sin papás? ¿Por qué los venden? ¿Por qué los...? O sea, hijo, un trip en mi cabeza que no les puedo explicar. O sea, salí a caminar y la verdad regresé muy frustrada y casi en llanto. Así de, pues no sé a qué vine. Y pues esto no es lo que yo estaba esperando. Y pensando mucho si, pues, si transitaba eso y mejor me regresaba aquí sí ¿O qué hacía? Entonces mi maestro, en la mañana, porque nos levantamos súper temprano, por el calor, hace muchísimo calor allá. Entonces todo el mundo sale antes del amanecer, porque una vez que sale el sol te estás derritiendo y hablé con él y dije es que creo que ya no quiero ir al, al siguiente, o sea, no quiero ir a, a la ciudad y me dijo vamos a un ejercicio, Durga ¿qué pasa si vas en el mismo trayecto? porque lo vamos a hacer lo mismo pero te fijas de la resistencia de tu mente quiere decir, vas viendo observas cuánta queja hay de la realidad, cuánta queja hay de los niños, no, él no debería que les digo que hacemos todo el tiempo. Es la, la gente no debería de morir de hambre, este, no deberían de estar enfermos, no debería de haber suciedad, la comida. O sea, todos mis no deberías. Me dijo, quiero que lo observes y vengas conmigo. Y bueno, fui, y fue muy interesante, muy interesante ver el nivel de queja de mi cabeza. Y lo que empezó a pasar cuando observaba la queja fue que me regresaba a conectar con la realidad y veía que la gente no estaba sufriendo como yo lo estaba percibiendo. Pero yo sí estaba sufriendo. Y vi mucha libertad, un poco lo que le pasó a Ramdas, vi mucha libertad en cierto aspecto dentro de un sufrimiento caótico. Y dije, "Wow, Esto sí está a otro nivel porque... No puedes creer que alguien leproso o alguien sin dinero o alguien en la calle sea libre por dentro, o sea, no esté peleándose con su realidad, por así decirlo, porque yo considero que el infierno que nos generamos es estar peleando con nuestra realidad, ese es el infierno. Y esta gente no vivía en el infierno y me impactó ver sus circunstancias de vida y decir, wow, o sea, está cañón. <risa> que alguien pueda ser libre, lo mismo que yo vi en Ramdas en su momento, alguien pueda ser libre con dolor en su cuerpo, estando sin poder caminar, estando sin poder hablar. A mí me impacta y algo me, pues me, me movió muy fuerte en ese lugar. Y, y entonces, eh, yo sí me di cuenta que el este infierno que vivimos está dentro de nuestra mente. Cuando aceptamos la realidad como es, además otra que surgió muy fuerte a mí me pasó es que creemos que somos compasivos porque sufrimos con los demás, pero esa no es una compasión real y, es, y de esto también la verdad es que no me regañó Ramgiri, pero me lo aclaró muy fuerte. Me dijo, Durga, ¿tú crees que si lloras por los niños que están en la calle, eres compasiva? Pero eso no es la real compasión, porque lo único que estás haciendo es agregar más dolor. Y fue bien fuerte darme cuenta que está cañón. O sea, a veces cuando creemos que, ay, me siento mal por el niño, estoy nada más generando, pues, más sufrimiento a la larga, ¿no? O sea, como en ese momento. Ahora, esto no quiere decir, porque la gente se confunde mucho, en que no le voy a ayudar si puedo ayudarle. O sea, como que necesitan vivir en los planos simultáneamente. Porque esto también me lo escribieron después del podcast pasado. Me dicen, pero entonces ya no hacemos nada. A ver, vamos a aclarar de nuevo. Hay tres planos de conciencia. El primero es el cual el cuerpo y la personalidad son reales. Nuestra hambre y dolor son reales. Y el hambre y el dolor de las personas es real. Y voy a hacer lo que sea necesario para quitármelo Quiere decir, si tengo un dolor físico, pues voy a tomar cosas o voy a hacer fisioterapia o lo que sea necesario lo voy a hacer. El punto que no nos damos cuenta que es muy fuerte es que nosotros eh, nos estamos quejando mientras lo resolvemos, por así decirlo. o A veces ni lo resolvemos por estar tan metidos en nuestro propio lodo. Y les he dado este ejemplo varias veces, pero creo que queda perfecto aquí otra vez. Y es, si yo me caigo a un pantano y me quejo dentro del pantano y lloro dentro del pantano, no me estoy saliendo. La gente cuando me dice, es que si no hay una resistencia al a lo que te metiste, a que la cagaste o a que estás en el lodo, entonces no vas a salir adelante. Les digo el ejemplo, estás metido en el pantano, te quejas, te mueves, lloras, te estás sacando del pantano. No, nada más lo está haciendo peor. Nada más me estoy ensuciando más, puede ser que el movimiento me haga que me hunda más. Estoy tan frustrado y llorando que no no puedo ver las posibilidades de ver si me puedo tomar de una rama. O sea, como se vuelve muy gráfico aquí, pero así es la resistencia de la mente es si no me quejo no voy a salir adelante ¿Cuándo en la vida les pregunto les ha funcionado nunca nunca entonces no es la gente no debería de vivir así eso no me va a dar fuerza a veces creen que les da fuerza para tomar acción pero no es real porque yo me lleno de cierta energía y vibración muy baja, la cual me, me quita mi posibilidad de creativa, mi posibilidad generosa, mi posibilidad de respirar y tranquilamente poder decir qué puedo hacer en esta situación para los demás y para mí. Entonces una falsedad está que si no se queja su mente no lo van a resolver. No porque voy por las calles de Varanasi y dejo de quejarme, no le doy una bolsa de comida al niño si lo tengo. Se la voy a dar pero sin la energía de esto está mal, ¿saben? Entonces hasta se lo puede entregar desde otro lado. Desde te comparto porque veo dónde estás y el segundo plano, que nadie quiere ver nunca, es que estamos viviendo nuestras encarnaciones, somos almas viviendo una experiencia humana que tiene que vivir cosas para crecer. O sea, quien les haya dicho que este plano es un paraíso <risa> No, el planeta Tierra no funciona así. Cuando se dejen de pelear con eso, creo que en sus vidas va a cambiar. Venimos, están creyendo que van a ir a, ir a un playground, a un, este, como un parque de diversiones, ¿no? O a un parque, sí, a unos juegos. <ríe> y están yendo a un campo de batalla. <ríe> y deja de ser tan serio. Ya sé que estoy aquí, para trabajar y el universo tiene que trabajar en su perfección para que volvamos a regresar esta bola que les hablaba el podcast pasado, que es amor incondicional. No a través de que todo sea placentero y bonito, a través justo del sufrimiento que es nuestro motor más grande del mundo. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces los dos planos son reales. En un plano el dolor y el el sufrimiento es real. Y lo trato de eh, aplacar como yo pueda. Eso no quiere decir que el ver a los niños no es darles comida, porque entonces ya, ya, ya me desbalanceé en los planos. No se trata, porque además no es real vivir en el alma y decir, se están muriendo de hambre y es perfecto. Pues no, O sea, evidentemente estamos fuera de orden. Sería, veo a las personas y es real que tienen hambre. Si está en mis posibilidades, porque entiendo que estamos como conectados, literal, le trato de aliviar su sufrimiento, pero sin la queja interna de esto no debería ser así. Para nosotros casi eso se vuelve imposible. ¿Qué pasa si no me resisto a una situación que tengo en mi vida? Pruébenlo. Van a ver que su- tienen un millón más energía para ayudar, millón más energía para enfocarse en una idea creativa, millón más energía para... Lo que yo me di cuenta es, y se los he dicho mucho esta pregunta, este es de Byron Katie, pero yo la aplico en todo lo que puedo. Entonces voy caminando en la calle, mi mente va diciéndome, los niños no deberían de estar abandonados. ¿Quién sería sin el pensamiento? reflexionen en eso, ¿quién sería sin la resistencia, sin el drama? ¿Quién sería? Y lo que yo me di cuenta caminando en esas calles es que sería mucho más compasiva, me conectaría más con la gente, los podría ver a los ojos, vería qué les puedo regalar, vería cómo les puedo comprar comida, me sentiría plena, entendería este barco del sufrimiento humano. Me, me reconectaría con mi propio sufrimiento y con el de ellos y tendría muchísima compasión cuando del otro lado estaría llorando, no quiero salir ya no les ayude me siento ajena a ellos, no los veo a los ojos o sea, literalmente es un experimento pero lo tienen que probar ahora hay un punto increíble que Ramdas cuenta y con esto los voy a dejar en el Ramayana Hablando un poquito más de las deidades, de Shiva, este transformador, hay un punto en el cual eh, está Ram que simboliza a Dios. Todos esto, estos cuentos están simbolizando como la verdad nuestro proceso interno. Y está, está Dios haciéndole una puya, una, una ofrenda a Shiva. Porque Ram no dice si no honras a Shiva, Si no honras al transformador, al caos, a la muerte, a la oscuridad, no puedes entrar a la puerta de Dios. No podrás entrar en mí. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Hasta que no aceptemos como parte divina la muerte, el caos, la oscuridad, la enfermedad, la sombra, no vamos a poder entrar por la puerta de Dios, de esta energía amorosa, o como le quieran llamar a Dios no van a poder entrar en esa integración. No van a poder sentir ese amor incondicional porque el amor incondicional no es excluyente de la sombra, el caos, la muerte, la enfermedad. Cuando yo le doy el sí a esa cara, ¿no? me doy cuenta de esa perfección, del de, de universo es perfecto. Por eso no es justo, no es bueno, no es bonito. Es perfecto. Y incluye todo esto y hasta que no lo haga mi corazón no va a poderse abrir porque entonces se va a tener que cerrar si se dan cuenta como como no puedo integrar esa parte ¿qué hago? piénsenlo ¿qué es no mirarlos a los ojos? ¿qué es me cierro? porque siento que me voy a romper entonces como no lo integro y no lo acepto, me cierro en mi corazón y ¿a qué me cierro también? a la alegría, al amor (ríe) la belleza y es una decisión y es bien fuerte verlo así, lo sé pero es real y hasta que no tomemos esa decisión de ver a Shiva a los ojos ¿saben? De, y no hay mejor lugar en el mundo para enfrentarse a Shiva que, que Varanasi o sea, si quieres entrar en esa profundidad, entonces me vas a tener que ver a los ojos y me vas a tener que amar y hasta que no lo hagas no entras, no entras y después de esa experiencia, nos fuimos a un templo de Shiva, el más viejo de todos en Varanasi. En miles de años han ido la gente a poner sus ofrendas y es, se llama un lingam de Shiva, es una piedra negra, que literalmente es una piedra negra para los Para el primer plano es ridículo, es una piedra negra. Para el segundo plano es la cosa más sagrada que han visto en sus vidas colas tipo Disneylandia para entrar a este templo y lo único que puedes hacer es poner tu ofrenda y pedir que esté lo suficientemente vacío para tomar la transmisión energética de ese espacio entonces voy formada con mis flores rogándole a mi mente que se calle lo suficiente en el momento que esté de rodillas dejando mis flores ante esta supuesta roca negra para obtener la bendición se llama Darshan obtener la bendición de esa transmisión entonces voy formado una hora por fin dejo mis flores trato de estar lo más en silencio posible me rindo ante ese espacio sabes como Om Namah Shivaya que venga honro la transformación honro eso honro el caos honro honro ese espacio de fuego de Shiva lo honro y me fui a sentar a meditar y nunca en mi vida me había pasado lo que me pasó en esa meditación. Nos sentamos, yo sentí, no sé, como un tiempo largo. La verdad no, no estoy segura de cuánto tiempo fue, pero fue como que me fui a un espacio de vacío por completo que no podía ni siquiera salir de la meditación de lo profundo que me fui. Y ese espacio es Shiva. Ese es el destructor, el destructor. El vacío que se siente, que el ego se va a morir, y evidentemente que creen que me pasó, que me empezó a dar casi que un ataque de pánico en la meditación, porque dije me, me me estoy ya no ya no estoy, ¿no? Ya no soy, ya no ya no hubo de dónde agarrarme. Y en ese segundo, lo único que me ayudó para calmarme fue recordar una frase de Maharaji, y de mi gurú, de Nimkar Olivabá cuando le preguntaron los occidentales en Kenchi, en el templo, Maharaji, enséñanos a meditar. ¿No? Y Maharaji nunca les daba lecciones puntuales. Y um, le dijo, ok, mediten como Jesucristo. Y entonces se quedaron como, ¿qué? <risa> Venimos a los Himalayas con un hindú y nos acá diciendo que meditemos como Jesucristo. Y este... <risa> me da risa porque en inglés dijeron la expresión cuando contaron esta historia nada Krishnadas que dijo, Jesus, ¿no? como, órale, pero en inglés suena perfecto y este <risa> y entonces pues estaban como tontos, dijeron, ¿y ahora cómo meditaba Jesucristo? y entonces pasó un tiempo y entonces alguien se le acercó a Maharaj y le dijo pero Maharaji, ¿cómo meditaba Jesucristo? y dicen que en ese momento que es algo que nunca se llama y se puso quieto, como cerró ojo, se puso quieto. Y dicen los que estaban en ahí que fue como si el tiempo se suspendió, como si se puso en pausa. Casi, casi que si estaba pasando un, un ave y se quedó a medio vuelo. Y se le salió una lágrima y les dijo, se perdía en el amor. Esta frase literalmente surgió a mí en esa meditación que fue lo único que me sacó de la angustia del vacío entonces fue como lose yourself in love, piérdete en el amor y del vacío cambió al todo fue como una experiencia de regresar que del, el vacío finalmente es ese amor incondicional nunca estamos sueltos solamente que Shiva pareciera que nos mete en ese espacio donde se nos cae de donde nos agarramos y solo así entramos en ese amor, en ese amor incondicional en ese amor que Jesús podía entrar, que Maharaji podía entrar, que el Buda podía entrar y para mí fue una experiencia bien fuerte, toda ¿no? y ya luego les contaré de cuando fui a ver los cuerpos que también se quemaron y también tuve como pues ciertas experiencias bien fuertes de este mismo vacío, de, de poder observar esos cuerpos quemándose y y saber que no hay nada más que ese amor incondicional no hay nada más que Dios, esa es la realidad lo que revela Shiva es ese amor incondicional esa es la única realidad como siempre ya me pasé un poquito de tiempo pero espero que pues que les sirva que les sirva para para poder ver la oscuridad dentro de sus vidas y ver que también es un plan divino que es, es plan de ese mismo Dios, que no existe esta dualidad de esto es malo y esto es bueno y este es el, infi- este es el diablo y esto es Dios. Es, todo es Dios porque es perfecto y tiene una inteligencia más allá de lo que la mente puede ver, pero nosotros no la vamos a poder entender. Entendiendo desde el primer plano, Varanasi es una porquería de ciudad y nunca van a querer regresar. Pero entrando más allá de la mente, no hay lugar más sagrado que yo he ido de transformación que es el lugar por eso le llaman el lugar de las luces porque tienes que pasar por ese primer obstáculo que es la mente entonces recuerden no resistir recuerden probar porque les juro que me escriben así de no te juro que si no resisto no voy a transformarme ya lo probaron ya probaron qué pasa cuando se caen al pantano Y en vez de volverse locos y hacer un berrinche, respiran, aceptan, casi que sonríen. Van a tener muchas más herramientas para salir adelante. Entonces, hagámoslo juntos, hagamos tomándonos de la mano, porque sí es importante mirarnos unos a los otros para recordarnos ese espacio. Los espero el domingo a las 9 y media de la mañana para esa masterclass ese revelador al menos como siempre les cuento mi experiencia de lo que ha sido para mí ese obstáculo y de cómo lo he podido transitar de lo sola que a veces me he sentido cuando no tengo de quién agarrarme entonces me va a dar mucho gusto verlos, todavía se pueden inscribir y nos vemos la siguiente semana los quiero mucho, les mando muchos abrazos y espero que tengan un bonito fin de semana Namaste.